0: Cinco horas, um minuto. Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com o Brasil de fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
1: Olá, muito boa tarde, cinco horas, um minuto esteve até agora acompanhando a transmissão conjunta da TVT e da Rádio Brasil atual, da participação de João Pedro Stedley na comissão parlamentar de inquérito que investiga os atos do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A partir de agora, você segue com a gente e a gente traz aqui as principais notícias do Brasil e do mundo e agora as manchetes.
0: E estas são as manchetes de hoje. Apagando
2: o apagão do sistema deixa sem energia 25 estados e o Distrito Federal. Linhas de metrô em Belo Horizonte, Salvador e São Paulo foram afetadas, assim como o
1: funcionamento de serviços públicos. Marcha das Margaridas reúne mais de 100 mil mulheres em Brasília. Neste ano, a mobilização traz como tema pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Cai o número de pessoas que procuram emprego há mais de
2: dois anos. Taxa de desemprego continua mais alta para mulheres e negros.
1: João Pedro Stedile participou da comissão parlamentar de inquérito que investiga as atividades do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST.
2: Fundador e dirigente nacional do MST, Stedile cobrou responsabilidade ao relator da CPI e defendeu o fortalecimento do programa de reforma agrária.
1: Policiais rodoviários que mataram Genivaldo de Jesus Santos no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal no Sergipe são demitidos
2: ministro dos Direitos Humanos e Cidadania afirma que vai iniciar diálogos com o Estado sobre mudanças estruturais nas políticas de segurança pública.
1: Levantamento do COAF diz que o sargento, que é auxiliar de Bolsonaro, movimentou mais de 3 milhões de reais. O órgão vê indícios de lavagem de dinheiro. Agências da ONU atuam
2: juntas para mitigar efeito de ondas de calor em todo o mundo. Impactos vão além da saúde humana E afetam ecossistemas, economias, agricultura,
1: energia e abastecimento de água São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais No Facebook, facebook.com, radiobrasilatual Atual No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Ou pelo Twitter, arroba RABrasil Atual Tem também o WhatsApp, o número é 11968937672 Jornal Brasil
0: Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta terça-feira, aqui na capital paulista, é de tempo parcialmente nublado. Os termômetros marcam 22 graus neste momento. Para hoje, não tem previsão de chuva aqui na capital paulista. O período da noite e da madrugada vai ser de tempo nublado e a temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo predominantemente fechado. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus. O ventinho está mais gelado e o tempo continua assim durante a noite e a madrugada. Céu mais nublado, ventinho gelado, mas sem previsão de chuva. A temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada. A tarde desta terça-feira, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo nublado. A temperatura neste momento é de 21 graus. Sem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada... Continuam com o tempo nublado e a temperatura cai, atingindo os 15 graus. E em Sorocaba, a tarde desta terça-feira também é de tempo parcialmente nublado. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. E a sensação térmica é de 24 graus. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. A madrugada continua com o tempo parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 17 graus. Olha só, no finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 6 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final da tarde de terça-feira, CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, Diz que no momento são 383 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. Aqui na capital, a Zona Oeste apresenta o pior resultado com 109 quilômetros de lentidão, seguida pela Zona Sul com 101, Zona Leste 70, Zona Norte 60 e, por fim, a região central 43 quilômetros com trânsito congestionado. E é sempre bom lembrar para o motorista que possui carros com finais placas 3 e 4 que até às 8 da noite estão proibidos de circular no centro de. Expandido da cidade de São Paulo em função do rodízio de veículos aqui na capital. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, Rafael
2: Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 7 minutos. Olha só, Rafael, por conta do problema que teve hoje do apagão. É, algumas linhas do metrô ainda estão com alguma dificuldade aqui em, no estado de São Paulo. A gente vai informar mais sobre essa questão do apagão de energia hoje cedo em todo o Brasil. Mas o metrô informa, por exemplo, que neste momento, 5 horas e 7 minutos, a linha azul funciona com velocidade reduzida. E a explicação do metrô ainda é por conta dos problemas de energia ocorridos em todo o Brasil, inclusive aqui em São Paulo, pela manhã. As outras linhas, a verde, vermelha, amarela e lilás, operação normal, a prata também nesta mesma situação, isso segundo o metrô aqui da cidade de São Paulo, linha azul e prata com velocidade reduzida neste momento. Situação dos trens aqui da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, segundo o site da CPTM todas as linhas operam em situação de tranquilidade, diferente dessas duas linhas do metrô que eu acabei de relatar Rafael Garcia.
1: Pois é, vamos saber como é que está a situação também do trânsito para o motorista no caso das estradas, no motorista que vai para a região do ABC ou Baixada Santista utilizando as pistas essas rodovias ancheita imigrantes até a, Baixada, até a região do ABC não há nenhum ponto de congestionamento segundo a concessionária, mas se o destino final do motorista é a Baixada Santista prepare-se porque baixou a deblina no Alto da Serra e a Polícia Rodoviária Estadual colocou em prática a Operação Comboio. A Operação Comboio está em vigor e ela começa nas praças de pedágio da Anchieta e da Imigrantes. O trânsito, enfim, o tráfego permanece lento na Anchieta, do quilômetro 31 ao 40, por conta dessa Operação Comboio, e também na Imigrantes, no sentido litoral, do 32 ao 47, também pela Operação Comboio. A concessionária informa que o tempo está encoberto, com neblina no topo da serra, onde a visibilidade está parcial. A pista norte da Anchieta também está bloqueada no trecho de serra para obras. A, o sistema Anchieta Imigrantes está em, opera, imigrantes está em operação é, 5x3. Para descida, o motorista pode utilizar a pista sul da Anchieta ou a pista sul da rodovia dos imigrantes. Já a subida da Serra é realizada apenas pela Pista Norte da Imigrantes. Eba, olha o groove. Aqui é Pedro Luiz, ouvintes da Rádio Brasil Atual.
4: Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual <risos>
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 9 minutos. E um apagão na manhã desta terça-feira provocou falta de energia em 25 estados e no Distrito Federal. Linhas do metrô de Belo Horizonte, Salvador e São Paulo foram afetadas, assim como o funcionamento de serviços públicos. Em Salvador, Teresina e Belém, os semáforos foram, ficaram desligados. O metrô da capital baiana teve de ser evacuado, por exemplo. Já no Pará e no Amapá, além da não distribuição de energia, a população ficou sem água. Moradores da Grande Belém, cidades do nordeste do estado, sudoeste e sudeste, relataram que após a queda de energia elétrica também houve falta de água. O Ministério de Minas e Energia divulgou uma nota logo cedo dizendo que estava trabalhando para restabelecer todo o sistema. É... fora do Sistema Interligado Nacional, Roraima foi o único estado do país que não foi afetado pelo apagão registrado nesta terça-feira, Rafael Garcia.
1: Pois é, e depois de todo esse tempo fora do ar, as regiões Norte e Nordeste ainda estavam sofrendo com o apagão. A última informação é que agora todo o sistema foi restabelecido, então a eletricidade a energia elétrica está em todo o Brasil. Mas, de qualquer forma, o Ministério de Minas e Energia informou que o fornecimento no sul, sudeste e centro-oeste. Ainda assim, é, havia problemas também em Mato Grosso do Sul, Santa Catarina. E o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou numa entrevista hoje que, apesar da ação rápida do governo em resposta ao apagão de energia que atingiu 25 dos 26 estados e o Distrito Federal, não há um problema. Há um problema ainda não resolvido sobre o tema na cidade de Imperatriz, no Maranhão, o que parece agora está resolvido de acordo com o governo e o, e o operador nacional do sistema. Todas as regiões do país estão com um restabelecimento total da energia elétrica. Se a gente tiver aqui mais alguma informação sobre a, a continuidade ou novos problemas com relação ao fornecimento de energia elétrica, a gente passa aqui para vocês ao longo do jornal.
2: São 5 horas e 11 minutos e a Petrobras anunciou hoje que vai reajustar os preços da gasolina do diesel a partir desta quarta-feira. A gasolina terá reajuste de 41 centavos por litro, que passará a ser de R$ 2,93 nas distribuidoras, em média. O aumento é de cerca de 16%. O diesel será reajustado em R$ centavos, chegando a R$ 3,80 por litro. O reajuste, no caso do diesel, é de 26%. Segundo a Petrobras, levando em conta a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27%. Por cento de etanol, anidro para a composição da gasolina vendida na bomba, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, de R$ por... 2,14 por litro. Pelas contas da estatal, apesar de, da majorização, o preço da gasolina vendida às distribuidoras acumula redução de 15 centavos por litro no ano. Em 2023, o preço de venda de diesel da Petrobras para as distribuidoras acumula redução de 69 centavos por litro.
1: E o sargento do Exército, Luiz Marcos dos Reis, que é um dos auxiliares do ex-presidente Bolsonaro, movimentou cerca de R$ reais entre 1 de fevereiro do ano passado e 8 de maio deste ano. Em relatório divulgado pelo jornal o Estado de São Paulo, o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, identificou movimentação atípica e incompatível nas contas do sargento. O COAF identificou, identificou que o militar, que tem renda mensal de cerca de R$ reais recebeu dezenas de depósitos e repassou a maior parte dos recursos para o Tenente-Coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ambos, Reis e Cid, estão presos desde o mês de maio por envolvimento no esquema de falsificação de cartões de vacinação. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro, já aprovou no início do mês a, convo a convocação do Sargento Marcos dos Reis, mas o seu depoimento ainda não tem a data definitiva marcada. São 5 horas e 14 minutos. Policiais rodoviários que
2: mataram Genivaldo em câmara de gás no Sergipe são demitidos. O Genivaldo foi assassinado no porta-malas de uma viatura da PRF, sufocado por gás de uma granada. As informações com Douglas Matos.
5: Os três policiais rodoviários federais envolvidos no assassinato de Genivaldo de Jesus Santos, em Sergipe, no ano passado, foram demitidos pelo Ministério da Justiça. Ele foi morto na cidade litorânea de Umbaúda após ser preso no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e inalar uma grande quantidade de gás que foi introduzido no veículo pelos próprios agentes. A decisão de demitir William Noia, Kleber Freitas e Paulo Rodolfo foi anunciada pelo ministro da Justiça Flávio Dino nesta segunda-feira. Ele escreveu nas redes sociais, abre aspas, estou assinando a demissão de três policiais rodoviários que em 2022 causaram ilegalmente a morte do senhor Genivaldo em Sergipe quando da execução de fiscalização de trânsito, fecha aspas. O chefe da justiça afirmou ainda, abre aspas, não queremos que policiais morram em confrontos ou ilegalmente matem pessoas. Estamos trabalhando com estados, a sociedade civil e as corporações para apoiar os bons procedimentos e afastar aqueles que não cumprem a lei, melhorando a segurança de todos, fecha aspas. Genivaldo foi morto em 25 de maio do ano passado, numa abordagem de trânsito, que, segundo a corporação, teria ocorrido porque a vítima conduzia uma moto sem capacete. Na época, a Polícia Rodoviária Federal alegou que o homem resistiu de forma ativa à ação dos policiais e que, por conta da agressividade de Genivaldo, foram usados instrumentos de menor potencial ofensivo para conduzi-lo à delegacia. No entanto, vídeos gravados e divulgados pela população local mostram que Santos foi imobilizado por três agentes, colocado dentro do porta-mala e sufocado até a morte. Um dos policiais segura a porta do veículo sobre as pernas do homem e pressiona para garantir que ele não escaparia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos.
1: São 5 horas e 16 minutos. E a Marcha das Margaridas reúne mais de 100 mil mulheres em Brasília. Neste ano, a mobilização tem o tema... Pela Reconstrução do Brasil e pelo Bem Viver, quem traz as informações
6: é o repórter Renato Ribeiro. Mais de 100 mil mulheres devem participar da sétima Marcha das Margaridas, que acontece nesta terça e quarta-feira em Brasília. Com o tema Pela Reconstrução do Brasil e pelo Bem Viver, o encontro reúne mulheres do campo, da floresta e da cidade. A abertura oficial será às 5 da tarde, desta terça-feira, no pavilhão do Parque da Cidade e contará com a presença de convidados e autoridades, como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e ministros e ministras do governo. Mas as atividades já acontecem pela manhã, com plenárias, oficinas e painéis temáticos, além de uma mostra com artesanato e produtos da agricultura familiar. Além disso, uma sessão solene homenageia as margaridas no Senado Federal. De modo geral, o encontro vai abordar temas em vários eixos políticos, como democracia, participação política, combate à violência, clima, meio ambiente, saúde, trabalho e educação. Nesta quarta-feira, ocorre a tradicional Marcha das Margaridas a partir das sete horas da manhã. As Margaridas vão caminhar seis quilômetros pela Esplanada dos Ministérios até chegar ao Congresso Nacional para o ato de encerramento, que vai contar com a presença do presidente Lula. O trânsito na cidade contará com esquema especial. A Esplanada dos Ministérios estará fechada a partir das 11h45 da noite desta terça-feira. Na quarta, desde cedo, a área central da cidade terá pontos de bloqueio. A Marcha das Margaridas é realizada desde o ano 2000, sempre no mês de agosto. É uma homenagem à líder sindical Margarida Alves, que foi assassinada há 40 anos em Alagoa Grande, na Paraíba. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
2: São 5 horas e 18 minutos. Por que Margarida Alves não foge da luta? História de coragem da líder sindical está presente em reivindicações contemporâneas de mulheres em todo o Brasil. Legado histórico segue em marcha há 40 anos e quem traz as informações é Daniel Lamir. Olha
7: Brasília está florida
8: Da luta ela nunca fugiu. Por isso, Margarida Alves permanece em Vozes, Coragem e Esperança. Um exemplo são as edições da Marcha das Margaridas realizadas desde o ano de 2000 em Brasília. Juntas, elas cobram direitos das mulheres do campo, da cidade, das florestas e das águas.
9: Nós sempre suando
8: seja na marcha ou qualquer outro momento do dia a dia. A repentista Maria da Soledade de Alagoa Grande, na Paraíba, cita a presença constante de Margarida Alves na luta por direitos. Ela conviveu e manteve amizade com Margarida Alves.
10: A sensação é que nós não estamos sozinhos. A gente sente a presença dela. A gente sente a força dela unida nas nossas forças. Para que a gente possa ir adiante e reivindicar nossos direitos.
8: Em Alagoa Grande, Brasília ou qualquer outro lugar, o nome de Margarida Alves segue em marcha flutuando entre tempos e vidas. Há também líder sindical Roselita Vitor, hoje vive no mesmo território de atuação de Margarida, em décadas atrás. Conhecida como Rose, a conterrânea destaca uma das frases emblemáticas de Margarida Alves. No dia 1 de maio de 1983, ela disse que preferia morrer na luta do que morrer de fome.
4: Quando Margarida expressa que é melhor morrer na luta do que morrer de fome, ela traz isso na certeza de que ela não era uma mulher só. Né? E que se chegasse o ponto de que ela pudesse... Dar a vida, inclusive, por essa luta de enfrentamento à desigualdade, outras mulheres e estar ali tocando. Né? E eu acho que essa é a certeza que a gente tem nas lutas de hoje.
8: Margarida brotou no brejo paraibano, no sítio Jacu, em Alagoa Nova. Ainda criança, teve que deixar a área rural e viver na periferia da cidade. De ancestralidade indígena e negra, ela lutou contra a fome e outras opressões nos trabalhos encanaviais. Em, em plena ditadura militar, a líder sindical não se intimidou com latifundiários e governantes de extrema direita da região. Uma ala da sociedade que não queria ouvir em temas como carteira de trabalho, jornada de oito horas, 13 terceiro salário, descanso semanal, férias e licença maternidade. Manuel Antônio de Oliveira, conhecido como Seu Nequinho, recorda a situação de trabalhadores e trabalhadoras de canaviais no início dos anos 80 na região. Ele é assentado da Reforma Agrária, no Engenho Geraldo, desde 1984, e há alguns anos atua como sindicalista em Alagoa Nova.
11: Naquela época, nos anos 81, por aí assim, os canaveiros da Paraíba não tinham nenhum direito trabalhista naquela época descobriu-se naquela época que a lei trabalhista, a consolidação da lei do trabalho, tinha chegado até o Pernambuco, a lagoa, aquele tempo todo, e a Paraíba não tinha.
8: A agricultora e professora Maria de Lourdes Souza, conhecida como Dona Quinca, lembra que a falta de direitos resultava em condições desumanas para trabalhadores e trabalhadoras.
10: Os trabalhadores ganhavam muito pouco. Outro dia eu disse em outra reunião, na minha, no sindicato de Alagoa Nova, a gente perguntava se o dinheiro dava para o povo comer. Durante a semana tinha gente, os trabalhadores e não. A comida só dava até a quarta-feira.
8: Margarida Alves coordenava uma comissão para mobilizar e cobrar que os direitos fossem cumpridos. Além de reuniões entre lideranças, existia um trabalho de porta em porta com a educação e comunicação popular mas o cenário era complexo e exigia estudos e estratégias para mudar a realidade, como recorda seu Nequinho.
11: Como é que os agricultores, como é que os canavieiros, aliás, comia do que ganhava, minguadamente, e como é que nós ia conseguir fazer greve, paradeiro?
8: A comissão, que era formada por representantes de sindicatos e igrejas, decidiu mobilizar recursos para alimentar trabalhadores e trabalhadoras durante a paralisação das atividades. Por outro lado, as pessoas da comissão recebiam ameaças constantemente. Nesse contexto, matadores de aluguel a mando de latifundiários tiraram a vida de Margarida Alves em 12 de agosto de 1983. Rose expressa o sentimento de manter a luta de Margarida Alves através dos versos escritos pelo cantor e compositor Zé Vicente.
4: Não faz muito tempo, seu amor nas terras da Paraíba Viveu uma mulher de fibra Margarida se chamou E o patrão com uma bala Tentou calar sua fala E o sonho dela espalhou
8: Na Paraíba, com a Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia Ou em Brasília, com a Marcha das Margaridas o andar junto segue firme por muitos passos que foram dados de porta em porta. Dona Quinca dá um exemplo prático dessa situação.
10: Eu presenciei mulher que eu fui andar com ela. Eu digo andar no seguinte, e convidar o povo, né? E quando cheguei o marido estava com a faca na mão. Você, não sei, né? Eu não disse que não é você. E eu, mas seu irmão... Seu o senhor com uma mulher corajosa dessa, que tem coragem de sair na luta convidando o povo para permanecer na terra e não no o senhor pai. O senhor tinha que receber ela com um beijo e um abraço.
8: De Alagoa Nova e Esperança na Paraíba para a Rádio Brasil de Fato. Daniel Lami.
9: É
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 5 horas e 25 minutos. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, no Rio de Janeiro, disse que vai iniciar diálogos com estados sobre mudanças estruturais nas políticas de segurança pública, isso após a sequência de mortes de crianças e adolescentes em operações policiais no estado que aconteceram nas últimas semanas. Quem vai atualizar as informações é a repórter Fabiana Sampaio.
12: Segundo o ministro, a discussão também precisa ser feita em conjunto com a sociedade. A ideia é criar um plano global a partir de sugestões do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
13: Um dos motivos pelos quais eu vim no Rio de Janeiro hoje é justamente para a gente iniciar esses diálogos federativos em torno de uma solução do problema, que envolve. Pensar na segurança pública, pensar também na atuação constitucional e legal das polícias, pensar em formas inteligentes, organizadas, de combate né, à criminalidade. Todos esses aspectos têm que tá, estar tá unidos. A responsabilidade das autoridades pelas ações. A gente espera que as autoridades públicas, que elas hajam republicanamente e que hajam nos termos da legalidade.
12: O ministro defendeu o uso de câmeras corporais por agentes de segurança para a proteção também dos próprios policiais e a investigação de todos os casos de letalidade.
13: Nós não queremos ver a mãe de criança chorando mas nós também não queremos ver a mãe de policiais chorando. Direitos humanos quando a gente fala, é para as crianças mas direitos humanos é também para os policiais a sociedade brasileira não pode naturalizar, não pode se acostumar com o assassinato, com morte, não pode pedir a morte das pessoas, esse tempo já passou nós temos que valorizar a vida a gente não pode achar que uma criança é assassinada e a nossa vida segue normalmente quando uma criança de 5 anos assassinada e três dias é assassinada não pode, a vida não está normal não pode normalmente
12: Silvio Almeida esteve na cidade do Rio de Janeiro também para o lançamento da operação Inverno Acolhedor com ações voltadas para pessoas em situação de rua serão investidos 5 milhões de reais nas capitais das regiões sul e Sudeste, onde o frio é mais intenso nessa época. Além da distribuição de itens de proteção térmica para a população, o programa prevê orientação sobre cuidados com a saúde e o funcionamento da rede de serviços especializados para atender esse público. A iniciativa será executada por meio de convênios com apoio dos municípios, movimentos sociais e entidades da sociedade civil e já foi lançada em Curitiba em julho e no último dia 11 em Porto Alegre. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: São 5 horas e 28 minutos. O Senado aprova a inclusão de disciplinas de direitos humanos e combate à discriminação em cursos de formação de policiais e vigilantes. Senadores avaliam que o conteúdo obrigatório poderá evitar ações truculentas contra cidadãos. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Érica Cristia.
14: De autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, o projeto aprovado pelo Plenário do Senado torna obrigatória a inclusão de conteúdos relacionados a direitos humanos nos cursos de formação de agentes de segurança em geral, inclusive naqueles relacionados à promoção de carreira. Pela proposta, policiais federais, rodoviários federais, civis, militares e penais, bombeiros, agentes de trânsito, guardas municipais e profissionais de segurança privada terão aulas sobre o combate ao racismo, à xenofobia, à violência de gênero e as demais formas de discriminação e preconceito, entre elas por orientação sexual, intolerância religiosa e contra pessoas com deficiência. O projeto prevê que o comando de cada uma das instituições de segurança pública defina a matriz curricular e a carga horária do conteúdo de direitos humanos. No caso dos vigilantes, caberá ao Ministério da Justiça ou, mediante convênio com estados ou Distrito Federal, definir as disciplinas dos cursos de formação desses profissionais. Fabiano Contarato acredita na mudança de comportamento dos policiais com essa formação contínua.
10: O
13: policial ele tem que ser visto como o primeiro garantidor de direitos e não como violador de direitos. Então essa formação Que está na base, inclusive Das próprias leis das polícias Essa formação tem que ser nós, Quando se fala em direitos humanos Nós estamos falando em respeito A toda e qualquer forma de diferença Que nos, nos aproxima Então é de fundamental importância Você ministrar essa disciplina Tanto no setor público, mas no setor privado
14: Ao citar o aumento da violência E da mortalidade em operações policiais O relator Rogério Carvalho Do PT de Sergipe Lembrou do assassinato de Genivaldo Jesus dos Santos no ano passado, no estado dele, por asfixia após ter sido algemado e agentes da PRF terem jogado o gás lacrimogênio no porta-malas de uma viatura. Ele também avalia que as noções de direitos humanos podem mudar a conduta desses profissionais. Se
1: isso se tornar uma realidade, se essa lei tiver os seus efeitos cumpridos, podemos ter uma força policial consciente do seu papel na sociedade, que é de proteger a sociedade, independente da condição de gênero, de raça, de classe social. O papel das forças de segurança é proteger a sociedade, é proteger o cidadão. E para isso ele precisa saber lidar com quem trata com gente tem que saber lidar com gente.
14: Os três agentes envolvidos no assassinato de Genivaldo aguardam presos o julgamento por tortura e homicídio triplamente qualificado. Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: 5 horas e 31 minutos e o plenário da Câmara deve votar propostas com urgências aprovadas nas últimas semanas. Saiba quais são
15: os temas com o repórter Santiago Delap. Esta semana o plenário da Câmara pode apreciar projetos de lei que tiveram regime de urgência aprovado na semana passada, entre eles, o que muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para prever atendimento educacional diferenciado a gestante ou lactante. A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, vê na proposta uma garantia ao cumprimento dos direitos não apenas das mães, como também das crianças.
5: Muitas vezes as mulheres gestantes e que amamentam têm que decidir se elas vão ser mães e amamentar, ou se vão ser estudantes, ou se vamos ser parlamentares. E esse PL é fundamental, porque garante a estudante o direito de exercer tanto o seu processo de amamentar, e que é direito do seu bebê também, como também garantir o seu direito à uma gestação segura sem perder o seu processo de ensino-aprendizagem.
15: Entre os projetos que tiveram o pedido de urgência aprovado na semana passada e podem ir a voto estão o que muda o Estatuto da Advocacia para permitir sustentação oral do advogado no agravo regimento do recurso especial, o que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para tutelar os interesses de pessoas com sequelas de queimaduras e o que determina a destinação de recursos públicos recuperados em acordo de leniência para obras de infraestrutura em escolas públicas ou para compra de veículos de transporte escolar. Essa proposta levantou o debate sobre se os recursos recuperados em acordo de leniência em outras áreas deveriam ir para a educação como pontuou o deputado Luciano Alves, do PSD do Paraná.
13: Ele falou que não concorda de ser destinada o acordo de leniência diretamente para as escolas, se o dinheiro foi roubado da saúde e o povo vai ficar no prejuízo, então tem que ser para a saúde. Só que nós podemos mudar o texto ainda. Agora é apenas a urgência.
15: A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, esclareceu que o texto da proposta prevê que apenas parte dos recursos recuperados em razão de acordos de leniência irá para a educação.
14: A política que foi prejudicada por o ato em ilícito que originou o acordo de leniência, ela receberá uma parte dos recursos que foram adquiridos a partir das multas e do acordo de leniência. E a outra parte será destinada para a educação, porque nós temos as políticas públicas enganchadas umas nas
16: outras.
15: Outro projeto de lei que já está pronto para ir à votação em plenário é o que cria a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A proposta visa a qualificação, autonomia e inclusão dessas pessoas, como explica a autora da proposta, deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo.
17: Este sim é um projeto que visa o respeito, a empatia, a inclusão
18: e a autonomia dos nossos irmãos vivendo em situação de rua, que muitas vezes são tratados pela perspectiva do ódio, do estigma, do preconceito, quando são famílias, crianças, idosos, mulheres, mães que perderam seus empregos, que perderam as oportunidades, que vivem nas ruas e que precisam de um olhar responsável, empático e de qualidade.
15: Uma série de projetos voltados à área de educação também tiveram um regime de urgência aprovado e, com isso, já podem ir à análise do plenário. São eles o que institui um programa de aulas complementares para alunos do último ano do ensino médio de escolas públicas estaduais, o que inclui a oferta da disciplina de língua espanhola no ensino fundamental a partir do sexto ano de maneira opcional, o que cria política para a educação especial e inclusiva, o que concede autonomia para comunidades indígenas, quilombolas e do campo, nomearem os prédios de escolas localizadas em seus territórios de acordo com sua história e tradições. E o que estabelece um conjunto de regras mínimas de transparência pública e controle social em matéria educacional, como explica a líder do Partido Novo, Deputada Adriana Ventura, de São Paulo.
14: Existe a lei de acesso à informação, existe, mas a gente precisa tornar transparente toda a parte de formulação, gestão e execução de política pública na área de educação, porque na legislação vigente tem poucas disposições expressas sobre esse tema. Então, é um projeto muito meritório, porque a gente começa a ter a possibilidade de discutir a abertura, filas nas escolas, escolas. A avaliação das escolas, que escola funciona, que escola não funciona, porque nós tivemos esse debate muito prejudicado.
15: Lembrando que na pauta do plenário constam ainda algumas medidas provisórias que perdem a validade agora em agosto. A mais urgente é a MP que aumenta em 9% a remuneração de servidores e empregados públicos do Poder Executivo Federal, vencendo dia 25 de agosto. Dois dias depois caduca a MP que altera a tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física, tornando isento o cidadão que recebe até R$ 2.112 por mês e passando a taxar aplicações financeiras no exterior feitas por brasileiros residindo no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap. São 5 horas e 36 minutos.
2: Os senadores podem analisar esta semana uma proposta de emenda à Constituição que garante ao eleitor acesso gratuito ao serviço de transporte no dia da eleição. Também está na pauta da semana o texto que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e para os jogos de fantasia. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Pedro Pinser.
19: Os senadores podem analisar esta semana uma proposta de emenda à Constituição que garante serviço de transporte gratuito no dia da eleição. O objetivo é garantir o direito do voto ao cidadão que mora fora do seu domicílio eleitoral ou que tenha dificuldade para custear o transporte. A gratuidade valerá para os transportes rodoviários coletivos urbanos, semi-urbanos, intermunicipais e interestaduais e aquaviários. O benefício será válido para os dois turnos para o relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, a proposta fortalece a soberania popular. Considerando que para muitos cidadãos brasileiros o custo financeiro para votar termina por afetar o seu apertado orçamento familiar. E a gratuidade, ora proposta, fará com que esses cidadãos votem sem atropelos, contribuindo para ampliar a legitimidade das eleições e dos mandatários eleitos. Também está na pauta do plenário desta semana a criação do marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e para os jogos de fantasia ou e-sports, que terão as mesmas regras de tributação dos equipamentos de informática, o que pode reduzir os impostos incidentes sobre eles. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou a importância do projeto para o desenvolvimento do setor. O novo marco legal dará um importante passo na direção de criar condições necessárias para o desenvolvimento da indústria de jogos, eletrônicos e fantasy games. Também estão na pauta do plenário a reserva de recursos orçamentários da União para calamidades públicas, a criação da política nacional de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo e a concessão de auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. Da Rádio Senado, Pedro Pinser. Você está ouvindo Jornal
0: Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas e 39 minutos. E a ONU busca especialistas globais para atuarem em inteligência artificial. O limite para a recepção de propostas é o dia 31 de agosto. E os candidatos devem participar em novo conselho, fazer apreciações, sugestões e exposições para promover a governança internacional sobre inteligência artificial. Da ONU News em Nova York, as informações com Felipe de Carvalho. As Nações Unidas fazem até 31 de agosto uma chamada
18: pública para a escolha de especialistas que devem integrar o Conselho Consultivo de Alto Nível sobre Inteligência Artificial. Até o final de 2023, os membros da iniciativa devem realizar análises e recomendações para a governança internacional da inteligência artificial, além de expor opções existentes nessa área ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Para o enviado da ONU para a tecnologia, Amadip Singh Jiu, é preciso reunir conhecimentos interdisciplinares globais sobre IA para garantir o alinhamento com a Carta das Nações Unidas, os direitos humanos, o Estado de Direito e o bem comum. Os requisitos para os especialistas indicados incluem ter experiência relevante no uso de vários campos da IA para governança ou domínio da sua aplicação. Guterres anunciou para setembro a apresentação do Conselho Consultivo sobre Inteligência Artificial. A meta é preparar iniciativas que a ONU possa realizar nesse ramo. Sobre a expectativa de atuação do Conselho, o TRG diz haver uma lacuna de habilidades em torno do tema em governos e outras estruturas administrativas e de segurança. A proposta é que, em nível nacional, a medida também seja tomada para aproveitar a potencial contribuição da inteligência artificial com um valor entre 10 e 15 trilhões para a economia global até 2030. A ONU quer que os especialistas em IA a serem escolhidos, estejam à disposição da comunidade internacional para impulsionar a colaboração na pesquisa e no desenvolvimento de ferramentas que acelerem o desenvolvimento sustentável. Da ONU News em Nova York Felipe de Carvalho.
2: São 5 horas e 41 minutos. Roubo de dados, prejuízos financeiros, golpes, entre outras atividades ilegais, tem se espalhado pelo ambiente da internet, afetando a vida dos consumidores, para ajudar a combater esses crimes, a Universidade Federal do Rio de Janeiro acaba de criar um projeto chamado Observatório da Indústria da Desinformação e seu impacto na indústria de desinformação sobre as relações de consumo no Brasil. Quem traz mais detalhes é a Carolina Pessoa.
20: A iniciativa... Foi viabilizada devido a um financiamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio do Fundo de Direitos Difusos da Secretaria Nacional do Consumidor. Marie Santini, diretora do NetLab FRJ, laboratório responsável pelo projeto, explica a importância do observatório.
4: O consumidor vê numa mesma plataforma anunciantes legítimos e ilegítimos numa mesma plataforma, com uma mesma linguagem, de um mesmo modo, e ele não tem como distinguir uma coisa da outra. Então é muito fundamental que a gente investigue mais a fundo isso que a gente chama de indústria da influência, para entender como é que isso está afetando o consumidor e, de alguma forma, colocando ele vulnerável diante do fenômeno da desinformação das plataformas digitais.
20: O foco central do Observatório é monitorar as operações de influência, que utilizam técnicas de desinformação, diferentes formas de engano, fraude e manipulação dos consumidores brasileiros no ambiente online. Além da pesquisa sobre a indústria da desinformação, o projeto também tem como objetivos criar um banco de dados com contas e páginas falsas ou fraudulentas em que os anunciantes causem prejuízos aos consumidores e propor indicadores de transparência das plataformas digitais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: São 5 horas 43 minutos. Recursos do PAC, o Programa de Aceleramento do Crescimento para a Saúde, somam 31 bilhões de reais. Os valores são para a atenção primária especializada em telesaúde. E quem traz as informações é o repórter Gésio Passos.
16: O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, vai destinar para a área de saúde quase 31 bilhões de reais para os próximos anos. Nesta segunda, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, detalhou como vai ser aplicado todo esse dinheiro. Os recursos serão para atenção primária, atenção especializada, telesaúde, preparação para emergências sanitárias e para o complexo econômico-industrial da saúde. A ministra destaca que só com recursos é possível avançar no fortalecimento do SUS.
21: Quero aqui destacar que são ações que vão se integrar, mas que sem esses investimentos nós não temos como avançar. São investimentos fundamentais e são investimentos que traduzem uma estratégia, que é, em poucas palavras, o fortalecimento efetivo do SUS nos tempos que nós vivemos, num país que não só é desigual, mas é muito diferente de ver e que precisa de soluções adequadas a cada uma das suas regiões.
16: Uma das metas é construir 3 mil unidades básicas de saúde em municípios mais pobres e de saúde indígena, além de retomar obras para outros 600 postos. Mais 360 unidades móveis de saúde bucal devem ser entregues. São mais de 7 bilhões de reais para esse atendimento primário. Outra proposta é buscar a universalização do SAMU, com a inclusão de 1.600 cidades no programa. Ainda está prevista a construção de 90 policlínicas, 60 maternidades, 90 centros de parto normal, 200 centros de atenção psicossocial, 60 centros de reabilitação e oficinas ortopédicas com foco em pessoas com deficiência e a expansão da radioterapia no SUS. Para essa atenção especializada em saúde, a previsão é de quase 14 bilhões de reais. Para Nísia Trindade, a atenção primária e a atenção especializada são os pilares do atendimento à população.
21: Esses dois pilares juntos têm a ver com o objetivo de expansão da cobertura do SUS, é, chegando mesmo a uma universalização de alguns serviços, como é o caso do SAMU. Então, esses dois pilares, a atenção primária e a atenção especializada, eles reforçam a visão de uma linha integral de cuidado das pessoas, o centro é o cuidado, e ao mesmo tempo eles falam da expansão do Sistema Único de Saúde.
16: Para o Complexo Industrial da Saúde, o investimento é de quase 9 bilhões de reais para fortalecer a cadeia de produção de imunobiológicos, fármacos e equipamentos. Para o investimento no Complexo da Fiocruz e no Parque da Empresa Pública de Hemoderivados, a Hemobras. Outro destaque do PAC para a saúde é o investimento de 272 milhões de reais para preparação para emergências de saúde, como pandemias. A proposta é equipar laboratórios de saúde pública investir no Centro de Inteligência Genômica e a construção do novo Memorial da Pandemia no Rio de Janeiro.
21: As emergências e a ideia de preparação é uma ideia central hoje em todo o mundo, mas nós até entendemos que no caso do Brasil, dadas várias questões, inclusive mudanças climáticas, impactos em inundações né, e várias outras eh, questões que levam a emergências em saúde, nós devemos ter até uma visão ampliada desse contexto para dar conta dessas questões.
16: Já em telesaúde, o investimento será de 150 milhões de reais em equipamentos para teleconsulta em mais de 6 mil UBS e para novos núcleos da Rede Nacional de Telesaúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: São 5 horas e 48 minutos. Ainda falando de saúde, a Câmara dos Deputados aprovou a política de prevenção e tratamento de câncer nos hospitais públicos. O repórter José Carlos Oliveira traz mais detalhes.
22: O plenário da Câmara aprovou dois projetos voltados para a prevenção e tratamento de câncer. Um deles cria a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta foi apresentada por uma comissão especial que analisou o tema na Câmara e contém várias ações para prevenir as ocorrências e agilizar o tratamento nos hospitais públicos. O objetivo é realizar o diagnóstico precoce, uma das principais maneiras de combater a doença. O texto aprovado garante ainda atendimento multidisciplinar aos pacientes, com psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas... Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros. E prevê o levantamento de dados concretos sobre a incidência para orientar as políticas públicas. Além disso, as informações vão servir para que o paciente saiba, por exemplo, seu lugar na fila de tratamento e até de transplantes. O projeto também prevê mecanismo para que o sistema de saúde público monitore o andamento do tratamento, do diagnóstico até a reabilitação. O relator deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, disse que a proposta vai otimizar e aumentar a eficiência do combate ao câncer na rede pública. Ele também deu o testemunho pessoal sobre a incidência da doença.
0: Eu sofro com cada brasileiro, com cada brasileira, com cada baiano, que sabe a dificuldade que é conseguir muitas vezes um medicamento que é tão importante para fazer o tratamento
18: que tem um parente acometido com a segunda maior causa de morte nesse país.
0: Mesmo quem tem plano de saúde nesse país, é muito difícil o acesso a diversos tipos de tratamento do câncer. E eu estou há um ano e quatro meses na luta e esse projeto tem um rosto muito familiar para mim, o do meu sobrinho que tem leucemia.
22: O deputado Welton Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, que presidiu a comissão especial que elaborou a proposta, resumiu a importância de uma política voltada para a prevenção e tratamento do câncer no SUS.
2: A Política Nacional do Câncer fala de diagnóstico, de prevenção, de tratamento, de a reabilitação que é tanto importante, a nutrição especializada, fala de amor, fala de salvar vidas e que o câncer seja tratado no nosso país como uma doença emergencial. Né? E o câncer é uma das doenças que mais mata crianças e jovens até 19 anos no nosso país. O
22: plenário aprovou ainda o projeto que cria a campanha Março-Borgonha, com o objetivo de realizar ações de prevenção e conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do mieloma múltiplo, um tipo de câncer sanguíneo como a leucemia e o linfoma. A doença afeta quatro em cada 100 mil pessoas e, de acordo com a relatora da proposta, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, pode ser tratada e curada com o diagnóstico precoce, daí a importância da campanha.
10: É um tipo de câncer sanguíneo, que é um tipo de câncer raro, mas é o segundo em maior frequência no mundo. Ele afeta tanto homens quanto mulheres, principalmente com mais de 65 anos. Por enquanto, é uma doença incurável, mas com opções de tratamento existentes, é possível prolongar os anos de vida sem a manifestação da doença e manter uma boa qualidade de vida. Muito importante o diagnóstico precoce dessa doença para que esse tratamento seja iniciado o mais rápido possível.
22: Os projetos que criam a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no SUS e o mês dedicado à conscientização sobre o mieloma múltiplo seguiram para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de
0: Brasília, com informações de Antônio Vital, José Carlos Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, O Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo.
11: Olá, Costa, boa tarde. Prazer em falar com você novamente.
2: Vitor, diga lá, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira?
11: Cosmo, a gente fez uma matéria hoje sobre a questão do desemprego. Né? O IBGE divulgou a pesquisa de desemprego há alguns dias, né? detalhando alguns números do mercado de trabalho. E hoje é, divulgou as informações mais específicas né? sobre, sobre o mercado. Né? E, por exemplo, teve uma boa notícia que é o, o número de pessoas que procuram emprego, né, por, assim, por o período de, de procura, diminuiu, a, aquelas pessoas que procuram há mais tempo, ou seja, dois anos ou mais procurando emprego, né, o, o, esse número diminuiu é, bastante de um ano para cá, caiu em torno de um terço, quase um terço de é, pessoas a menos procurando emprego nesse período. É, é, dizer, ainda tem bastante gente, né? são, são dois milhões de pessoas que, que procuram emprego há mais de dois anos, mas esse número caiu bastante em relação ao ano, ao, ao mesmo período do ano passado, né? o segundo trimestre do ano passado. Nós tínhamos é, quase 3 milhões de pessoas nessa situação, procurando emprego há mais de dois anos e agora nós temos aproximadamente 2 milhões de pessoas que, tão, que estão nessa situação. Ainda bastante, claro, mas uh, pelo menos houve uma, uma queda bastante expressiva né, de um ano para cá.
2: Ô Vitor, isso é uma boa sinalização, é uma notícia boa, porque nos últimos 5, 6 anos aí, a gente comentava quase que diariamente, diariamente não, vai, quase que semanalmente, sobre essas questões no que diz respeito às pessoas procurando emprego há muito tempo e que não se recolocavam no mercado de trabalho portanto já é uma boa sinalização com pessoas aí há mais de dois anos vem caindo esta taxa mas também tem uma outra questão Vitor que no que diz respeito a mulheres e a negros né tem tem algum um, um dado também nessa pesquisa que você vem falando aí sobre a queda de emprego pessoas há mais de dois anos mas também tem uma questão em que diz respeito a que fica mais alto para mulheres e negros né é
11: esse é o problema né Cosmo uma questão recorrente né, do nosso mercado de trabalho que mostra o quanto ele é desigual. Né? É, assim, bom, ele, é um, ele é um retrato do país, né, Cosmo? Então, a, a, taxa, a taxa média de desemprego no segundo trimestre foi de 8%, né, 8% dos ocupados é, desempregados. E, mas ela cai é, quando a, entre os homens, de 8% ela vai para 6,9% e sobe. No caso das mulheres, de 8 vai para 9,6. Ou seja, a taxa da, de desemprego entre mulheres é bem mais alta que a dos homens. E, e o mesmo acontece, como você já falou, na questão dos negros. O IBGE usa uma classificação de pretos e pardos. Né? Então, a taxa de desemprego dos brancos é 6,3, é, é abaixo da média nacional. Entre pretos, ela sobe para 10%, né? bem acima da média nacional. Assim como entre pardos, 9,3%. Ou seja, a, a taxa de desemprego dos negros é muito mais alta que a dos brancos. Né? É um reflexo, né, Cosmo, do, da, da situação é... Da, no retra, no re, retrata bem o que é o nosso país ainda.
2: Né? É, muito bem lembrado. Esse recorte fica muito evidente. Ô, Vitor, no que diz respeito a esse levantamento do IBGE, as pessoas com ensino médio ou ensino superior, o que, que, que essa pesquisa fala?
11: É, a, a taxa de desemprego maior é para pessoas com ensino médio incompleto. Né? É, ela vai até 13,6%, 13 quase 14%. Já que tem nível superior completo, carta 3 igual 8. Né? Tem uma diferença aí de 10 pontos percentuais em relação ao a desemprego, dependendo da, do nível de escolaridade. Né? Você vê que o mercado também é, exclui pessoas né? com, men com menor escolaridade. E, e a gente tem esse, essa, esse, esse quadro de desigualdades, né, Cosmo? se se. se Mostra em, em vários aspectos, né? ah, por exemplo, você tem aqui no Brasil é, um quarto dos ocupados trabalha por conta própria, é autônomo, faz pico, enfim. Mas esse número chega, por exemplo, em, em alguns estados, chega a quase 40% né? e cai para 20% em outros estados. Assim como a informalidade, nós temos 39% de informais entre os ocupados mas tem estado com quase 60% de informais. Então você vê que é uma, é uma, é uma situação ainda muito é, não tem muita disparidade no nosso mercado de trabalho.
2: É Exatamente que você está falando, essa questão dos que procuram. E aí me chamou a atenção a questão também do desalento e da renda para as pessoas, né, para os trabalhadores. Essa questão do pessoas desalentadas ainda, ainda persiste nesse levantamento do IBGE, Vitor?
11: caiu bastante de um ano para cá, Cosme. Né? Hoje, a gente chegou a ter 5 milhões, até mais, de desaleitados. Hoje, nós temos 3,7 milhões, é o último dado do IBGE. Mas ele é muito concentrado também. Desses, desses 3,7, 2,3 milhões ficam na região Nordeste. Né? E isso também se dá na questão da informalidade. Que né? A gente tem 39% de informais. Mas no Pará, por exemplo, são é, 59%, ou seja, 20 pontos percentuais acima. E você falou do rendimento, né? É, o rendimento também tem bastante diferença, né? Ele não chega ao O rendimento médio aqui. No, o, o médio nacional é de R$ reais, Mas ele vai a, a um pouco menos de R$ 2.000 na região Nordeste e, e chega a R$ 3.400 no centro-oeste, então você vê a, a, a diferença que existe de, né, entre a, a renda, né? então, é mais um dado que mostra né, o quanto o Brasil ainda é um país uh, muito de igual, desigual, com muita disparidade, muitas diferenças sociais, em que pese né, os dados do mercado de trabalho deste ano, de 2023, estarem melhores em termos de, de criação de emprego, em termos de... de de renda também, mas ainda é, é, é muito diferente de uma região para outra e de, um, de, de um grupo social para
2: outro. É bem o um retrato do país, desse país continente chamado Brasil que nós vivemos. Vitor, obrigado por falar com a gente mais uma vez aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Eu reforço o convite para os nossos ouvintes a acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra essa reportagem aí do Vitor Nuzzi. Vitor, obrigado, viu? Até a próxima. Um abraço. Um
11: abraço, Cosmo. Até a próxima. Um abraço para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
0: Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail arroba ponto ponto ou WhatsApp ddd 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: 6 horas. Vamos fazer contato com a redação da TVT pra gente conhecer quais serão os destaques da edição desta terça-feira do seu jornal. Você sabe, começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, ou se você preferir, nos canais da TVT no YouTube, youtube.com/tvt E quem vai trazer os destaques da edição dessa terça-feira é ela, a apresentadora do seu jornal, Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Diga aí quais são os destaques de hoje.
9: Olá, Rafa, Cosme, Fábio, uma excelente noite de terça-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e bora lá para os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, como todos os dias, repleto de notícias e informações. Bom, após um começo de semana gelado, né? a gente vai falar também sobre a previsão do tempo, a gente vai falar sobre essa tendência de sobe e desce de temperaturas, não é mesmo? E de que esse tempinho mais gelado, ele tem um dia para dar uma trégua, mas volta em sequência praticamente dando pouquíssimos momentos de calor aí para gente. Afinal de contas estamos no inverno, né? não podemos esperar algo diferente, mas depois de quarta-feira o tempo vai dar uma mudada e aí no sábado uma nova frente fria chegando do, do Uruguai. É, já muda novamente as condições climáticas do país. Também tem a associação de um ciclone extra-tropical, que além de derrubar a temperatura, também vai trazer fortes temporais para a região, principalmente sudeste. Bom, já fica atento. Bom, agora em notícia, o Conselho Nacional de Justiça publicou no final de julho uma resolução que define medidas para que o judiciário possa atuar diretamente na resolução de conflitos fundiários que envolvem ações de reintegração de posse nas cidades e também no campo. A medida foi uma conquista de diversas organizações como a Terra de Direitos e Campanha Despejo Zero, que também atuaram pelo cumprimento da ADPF 828, que tratava da suspensão de remoções e despejos durante a pandemia. A expectativa é de que a resolução 510 tenha efeito imediato nas ações de reintegração de posse pelo país. É, a gente está vendo aí constantemente ameaças né, de reintegração, de despejos que têm assustado e amedrontado, assombrado esses moradores. É, vamos falar também que mais de 100 mil mulheres participaram hoje. Olha só a quantidade, um número muito grande, significativo. E isso aconteceu em Brasília. É, do primeiro dia da sétima Marcha das Margaridas, né, desde os anos 2000, o evento reúne mulheres de todo o país na luta por direitos. E neste ano, o tema da iniciativa coordenada pela CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares, é pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. A Margarida Alves, para quem não se sabe, por que, né? vocês devem estar se perguntando, mas por que o nome Macho das Margaridas? Vou explicar. É a, esse nome é dado pelo nome Margarida Alves, que foi uma mulher, né, uma sindicalista importante paraibana, símbolo da luta que foi brutalmente assassinada a mandos de fazendeiros da região de Alagoa Grande, na Paraíba. Então é por causa dela que a marcha tem esse nome, em homenagem né, não é só por conta da Margarida, existem muitas Margaridas que né, deram ali o seu sangue em nome dessa causa não é, da luta. E existem tantas outras até hoje, então acaba sendo um símbolo de resistência, de muita força que essas mulheres têm. E para encerrar, a Federação Nacional dos Urbanitários e a Confederação Nacional dos é, Urbanitários lançaram, né Federação e Confederação, vocês não acharam que eu falei nome igual? Lançaram hoje na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento. O objetivo é lutar contra as privatizações das empresas de água após a aprovação do marco regulatório do saneamento que deu abertura para a venda das instituições. Vamos falar também sobre o apagão que aconteceu nesta terça-feira, né, onde 25 estados foram atingidos, é muito prejuízo. A gente vai bater um papo com um dos eletricitários... Justamente de que houve um aviso já antes, né, que pudesse, né, uma previsão de que poderiam ocorrer apagões, principalmente após a privatização da Eletro, Eletrobras, essa importante estatal que foi vendida né, no governo Bolsonaro aí a preço de dó, praticamente, a preço de banana. E aí, tanto como as outras pessoas que têm essa intenção de privatizar, a gente vai saber também da importância de se manter empresas como a Eletrobras no comando, né, do Brasil, sem a questão de privatização, sem a questão de ser uma empresa passar a ser uma empresa privada. É, bom, essas informações, essas notícias todas completas, vocês conferem pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal, hein? Marquem na agenda de vocês. Quero a participação de todos, ó, pelo YouTube, eu sempre tô dando uma olhadinha ali nos intervalos, ó. É, Fulano de tal está participando, se criando também. Então, eu quero que todo mundo participe, não se esqueçam. Então, pontualmente às sete da noite. Um bom jornal, Cosmo, Rafa e Fábio. Beijão grande para todo mundo. Ah, e lembrando, né, onde vocês podem se conectar com a gente aqui, pelo canal 44.1 TV Digital, youtube.com.br, rede TVT, e também pelo... Meu Deus, fugiu na mente agora. Youtube... Ah, e para quem é da região do ABC, canal 512. Então, bora lá, pontualmente às 7 da noite, espero por vocês, hein? Beijo grande. Gente, a falha de memória é normal, principalmente para quem é de peixes. Então, dá um desconto aí. Então, beijo grande para vocês. Até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São seis horas e sete minutos e a gente dá uma informação aqui importante. Toda terça-feira a Rádio Brasil Atual transmite o programa Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a apresentação de Joel Scala. Hoje, excepcionalmente, não apresentamos o programa Perspectiva por conta da sessão da CPMI do MST. Nós acompanhamos aqui o depoimento do dirigente João Pedro Stedley. Foi via TVT e também na Rádio Brasil Atual, a gente vinha acompanhando desde as 14 horas, na hora que começou o depoimento do João Pedro Stedley e aí a gente adentrou aí vários horários, portanto, hoje excepcionalmente nesta terça-feira não apresentamos o programa Perspectiva, que é um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a apresentação do Joel Scala. Mas, na próxima terça-feira, a partir das 16 horas, o programa Perspectiva volta à grade normal aqui da Rádio Brasil Atual. Pois é,
1: Cosme, ouvintes, como a Ana Flávia avisou, a, o seu jornal vai continuar acompanhando o depoimento do João Pedro Stedler, que continua acontecendo lá, na Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados. Mas ela falou também do YouTube da Rede Brasil Atual e a gente também quer pedir para vocês que estão nos acompanhando se inscreverem no canal. Entrem lá no youtubecom barra TVT e se inscreva na, na, no canal da TVT para a gente alcançar um milhão de inscritos. Isso vai ajudar muito a gente a chegar mais longe, a levar mais informação para quem precisa de informação sempre com esse viés da defesa dos direitos humanos. Informação que são úteis principalmente para o trabalhador e para a trabalhadora brasileira. Então vai lá. Rede TVT no YouTube, inscreva-se, ative o sininho para você receber todas as notificações e a gente chegar a um milhão de inscritos em pouco tempo. Estamos contando com vocês. São
2: 6 horas e 9 minutos. A Comissão de Educação debateu a meta do Plano Nacional de Educação 2014-2024, que trata da qualidade da educação básica. Os participantes disseram que a meta não foi cumprida e defenderam que o novo PNE leva em conta políticas baseadas na igualdade de oportunidade entre estudantes. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Bianca Mingotti.
7: A Comissão de Educação e Cultura promoveu uma audiência para discutir a meta 7 do Plano Nacional de Educação 2014-2024, a 2024, que trata da qualidade da educação básica brasileira. Os participantes analisaram que a meta não foi atingida no país e apontaram caminhos para o um novo PNE. Segundo os especialistas, é necessário elaborar políticas baseadas na igualdade de oportunidade entre estudantes, em especial, levar em conta a oferta de educação para pessoas com deficiência, comunidades indígenas, quilombolas e populações do campo. Zara Figueiredo, representante do Ministério da Educação, MEC, que atua na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos e Diversidade e Inclusão, afirmou que sem equidade na oferta de educação, não dá para falar em qualidade de ensino. Ela destacou que atualmente o acesso à educação no país é desigual e enfatizou a falta de estrutura nas escolas, que, segundo ela, afeta a qualidade e o aprendizado dos estudantes. Segundo dados apresentados por Zara, de um total de 3.454 escolas indígenas, 50% dos professores não possuem formação e apenas 2% das escolas possuem esgoto. Além disso, em relação à educação em escolas no campo, a infraestrutura também é debilitada e somente de 2000 a 2022, Quase 105 mil foram fechadas. Zara Figueiredo defendeu que metas baseadas na igualdade de oportunidade entre os estudantes trarão resultados mais positivos para a qualidade da educação. O Plano Nacional de Educação está sendo já delineado. Né? Nós precisamos fazer essa análise cuidadosa, não faz política sem uma avaliação, por isso acho importante esse momento. Aprender com os equívocos que nós cometemos no último PNE com esses grupos e ter metas claras de equidade para todos esses grupos. Porque se nós tivermos metas claras de equidade para todos esses grupos, nós podemos ajudar os territórios na operacionalização dessas metas em cada território, em cada escola. Adriana Baitendor, superintendente de políticas educacionais do Conselho Nacional de Secretários de Educação, concede também apontou a equidade como essencial na implementação de políticas específicas para as diferentes realidades dos estudantes pelo Brasil. Para a Adriana, na projeção de um novo plano, também é preciso haver financiamentos diferenciados para cada grupo e pensar políticas a partir das individualidades dos estudantes. Para que a gente tenha condições de financiamento diferenciado para essas
14: realidades diferentes que nós temos no Brasil, uma política voltada para pensar a aprendizagem a partir desses grupos, né? E aí, quando eu
7: falo, por exemplo, de pessoas com deficiência, eu estou falando de pensar isso a partir das suas individualidades. Já o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime, Alessio Costa Lima, também defendeu o respeito às individualidades de cada estudante. Ele afirmou que os recursos públicos sozinhos não garantem a qualidade do ensino e o alcance aos bons índices educacionais.
16: Eu tenho que considerar as diversidades e as características individuais de cada pessoa. Eu não posso querer que as crianças, elas aprendam no mesmo ritmo de desenvolvimento, que as crianças tenham o mesmo nível de desempenho, mas nós precisamos respeitar as individualidades, né? Isso é fundamental. E aí, assim, se fosse tão simples, países mais ricos que o nosso já teriam melhorado muito a educação, se for só uma questão de colocar um dinheiro de qualquer forma e se esperar resultado no final.
7: Também participaram da audiência representantes do Instituto Livre para Escolher e da Federação Nacional de APAES, a, a FENAPAES. O ciclo de debates atende a um requerimento da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Sob a supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
1: São 6 horas e minutos. E a Câmara aprovou na semana, na semana passada um projeto que reforça mecanismos de ingresso de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência em instituições federais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
23: O plenário da Câmara aprovou o um projeto que altera a lei de cotas para acesso às universidades federais e institutos federais de nível médio. A proposta diminui a faixa de renda dos alunos de escolas públicas candidatos às vagas e reforça mecanismos para o ingresso de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência nessas instituições. Entre outros pontos, a proposta diminui a renda máxima dos estudantes que concorrerem a uma vaga por terem cursado o ensino médio em escolas públicas, a chamada cota social. Hoje, para ter direito a essa forma de acesso, o aluno tem que ter renda familiar de 1,5 salário mínimo por pessoa. O projeto limita essa renda a um salário mínimo. Os alunos que cursaram o ensino médio ou o ensino fundamental em escolas públicas continuarão a ter direito à metade das vagas das universidades federais e institutos federais de nível médio. As demais vagas serão preenchidas por alunos pretos, pardos, indígenas e quilombolas e por pessoas com deficiência, em número no mínimo igual à proporção dessas pessoas na população do Estado, de acordo com o IBGE. Se essas vagas não forem preenchidas, as vagas remanescentes também deverão ser destinadas a pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Só em seguida serão preenchidas por alunos de escolas públicas. Além disso, o projeto muda o mecanismo de preenchimento das cotas. As pessoas que se inscreverem para vagas destinadas a pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência primeiro concorrerão às vagas gerais. Só se não alcançarem a nota para ingresso, vão concorrer às vagas reservadas para as cotas. Na prática, isso pode aumentar a quantidade desses alunos nessas instituições. O projeto original, apresentado pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, foi alterado pela relatora, deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, a partir de negociação com diversos partidos. Entre outras modificações, foi retirada do texto a necessidade de uma instância de verificação das cotas raciais. As cotas serão preenchidas mediante autodeclaração dos candidatos. A deputada Dandara apontou a importância da aprovação da proposta.
17: Trata-se de medida para assegurar a participação da população negra, dos estudantes de baixa renda, da escola pública, das pessoas com deficiência em igualdade de oportunidades na vida econômica, social, política e cultural do nosso país.
23: O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, as cotas não resolvem o problema da desigualdade no ingresso das instituições federais. O deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, disse que as cotas raciais dividem o país. Ele pediu prioridade para as cotas sociais. Já o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defendeu a prioridade das cotas raciais sobre as cotas sociais, destinadas a alunos carentes de escolas públicas. Um país que teve 500 anos de idade, 400, quatro séculos de escravidão, ancorada... Na escravidão veio a desigualdade econômica, social. Veio o povo preto que ficou na periferia com seus direitos negados. E não me venha com cota social apenas, porque se for apenas social, é o
13: pretinho e a pretinha que vão ficar no final da fila. É esse o Brasil
23: real. O projeto também dá aos alunos cotistas em situação de vulnerabilidade social prioridade no recebimento de auxílio estudantil. Além disso, prevê que as universidades vão promover políticas afirmativas também para o acesso à pós-graduação. A proposta prevê que o programa de cotas será avaliado a cada 10 anos. O projeto seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
2: São 6 horas e 18 minutos. O presidente do Banco Central diz que rotativo do cartão de crédito pode acabar. Campos Neto também quer limitar parcelamento sem juros no cartão.
6: As informações na reportagem de Renata Ribeiro. O rotativo do cartão de crédito pode acabar. O anúncio foi feito pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante participação em comissão geral no Senado nesta quinta-feira. Essa possibilidade é oferecida ao consumidor quando ele não faz o pagamento total da fatura do cartão até o vencimento. Um dos exemplos seria pagar o mínimo da fatura. Então, essa diferença entre o valor total da fatura e o que foi efetivamente pago até o vencimento vira um empréstimo. Assim, naquele valor que faltou pagar são aplicados juros, que nesse caso são os mais altos do mercado, em torno de 454% ao ano. Segundo o Campos Neto, em até 90 dias, o BC deve apresentar uma solução para o grande problema, que é o cartão de crédito, que representa 40% do consumo no Brasil.
0: E a solução está se encaminhando para que não tenha mais rotativo, que o crédito vai direto para um parcelamento, que seja uma taxa ao redor de 9%, ou seja, você extingue o rotativo, quem não paga o cartão vai direto para um parcelamento de ao redor de 9% e a gente cria algum tipo de tarifa para desincentivar esse financiamento, vamos dizer assim, parcelamento sem juros tão longo. Não é proibir o parcelamento sem juros, é, é simplesmente tentar fazer com que eles fiquem um pouco mais disciplinados de uma forma bem faseada, para não afetar o consumo.
6: De acordo com o presidente do Banco Central, uma das situações que tornam os juros do cartão tão altos é o uso em parcelamento com prazos longos. A inadimplência no rotativo chega a 52%. Em nota, a Febraban disse que busca uma alternativa de mudança nas regras sem rupturas, que pode incluir o fim do crédito rotativo e um redesenho das compras parceladas no cartão. No entanto, a entidade entende ser necessária a diluição dos riscos hoje concentrados nos bancos que suportam o um elevado custo da inadimplência. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual,
0: uma parceria com Brasil de Fato.
1: 6 horas 20 minutos. A ação da ONU reforça a paz e estabilidade em mundo de crescente divisão. Relatório do secretário-geral sobre trabalho da organização destaca a entrega de ajuda humanitária e proteção para milhões de pessoas. Avanços em áreas como o combate à fome, educação, meio ambiente e igualdade de gênero ilustram exemplos inspiradores de determinação em um mundo repleto de tensões. Quem vai trazer mais informações direto de Nova York é Felipe de Carvalho.
18: Ao longo de 2022, os esforços das Nações Unidas garantiram assistência humanitária para 216 milhões de pessoas e contribuíram para a sobrevivência e proteção de outras 160 milhões. Os dados são do relatório do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, sobre o trabalho da organização, divulgado nesta semana. Segundo o líder das Nações Unidas, o mundo passa pelo maior nível de competição e desconfiança geopolítica em décadas com países e regiões inteiras virando as costas umas para as outras. Ele afirma que, apesar das tensões, a equipe das Nações Unidas segue determinada a enfrentar as múltiplas crises atuais e colocar a humanidade em um novo caminho de paz, estabilidade e prosperidade. Como exemplos inspiradores de determinação, Guterres cita a mobilização recorde de 30 bilhões para ajuda humanitária em 2022, a negociação de uma trégua no Iêmen e a presença da organização na Ucrânia, apoiando cerca de 16 milhões de pessoas afetadas pela guerra. Atualmente, a ONU coordena 41 missões políticas e escritórios especiais, além de 12 missões de paz. No combate à fome, o destaque foi a iniciativa do Mar Negro, que possibilitou até junho deste ano a exportação de 32 milhões de toneladas de grãos e outros itens da Ucrânia para países afetados por insegurança alimentar e para conter a alta de preços de alimentos ao redor do mundo. A iniciativa também garantiu acesso desimpedido ao mercado internacional para produtos alimentares e fertilizantes russos. Em seu relatório, Guterres informou também que mais de 400 milhões de pessoas obtiveram acesso à internet no ano passado, elevando o total de pessoas conectadas no ambiente digital para 5,3 bilhões. A ONU contribuiu com o aumento da conectividade e com o apoio a programas para escolas e comunidades rurais. Esse avanço é considerado importante para o acesso à educação, serviços públicos e ferramentas digitais que contribuam com o desenvolvimento e a prosperidade. Em relação à educação, uma das prioridades da ONU é usar o potencial da tecnologia para gerar mais inclusão para meninas. Em relação ao meio ambiente, alguns pontos de destaque são o consenso sobre a criação de um fundo para reparar perdas e danos causadas pela mudança climática. Outro destaque Sobre a questão, é o início das negociações de um acordo legalmente vinculante para acabar com a poluição por plásticos e o reconhecimento do direito humano a um ambiente limpo, saudável e sustentável. Entre as conquistas recentes, a ONU inclui a aprovação do Quadro Global da Biodiversidade com ações e metas ambiciosas para reduzir a perda da biodiversidade e a adoção histórica do Tratado do Alto Mar para proteger a vida marinha que se encontra além das jurisdições nacionais. Em relação à igualdade de gênero, o secretário-geral da ONU lembra que mais de um quarto dos países está longe ou muito longe de alcançar as metas de 2030. O relatório aponta que as Nações Unidas ajudaram a desenvolver mais de 30 leis nacionais e locais em seis regiões do mundo. A meta é abordar a violência contra a mulher, estimular o empoderamento econômico e a participação política feminina. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: São 6 horas e 24 minutos. Refugiados afegãos estão acampados no aeroporto de Guarulhos. No grupo, há 20 famílias com 32 crianças à espera de abrigo. As informações na reportagem de Eliane Ribeiro.
17: Mais 100 afegãos estão acampados no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, à espera de abrigo. Os refugiados chegaram ao Brasil ao longo da última semana com visto de acolhida humanitária. No grupo, há 20 famílias, com 32 crianças, segundo o coletivo Frente Afegã. Essas famílias estão acampadas em frente ao posto avançado de atendimento humanizado ao migrante no mezanino do aeroporto. A concessionária Gru Airport não informou que tipo de estrutura está sendo oferecida para os refugiados, como o acesso a banheiros e chuveiros, por exemplo, e disse que o acolhimento está sendo feito pela Prefeitura de Guarulhos. Em nota, a prefeitura diz que não é responsável por essa acolhida e que está trabalhando de forma emergencial, garantindo a alimentação com café da manhã almoço e jantar. A Prefeitura também diz que as 177 vagas para acolhimento de imigrantes no município estão ocupadas e que não há previsão de quando vão estar disponíveis. O aeroporto de Guarulhos é o único no país que recebe voos do Afeganistão. Em fevereiro desse ano, a Prefeitura solicitou ao governo federal o reconhecimento do município como região de fronteira, a demanda está com o Ministério de Portos e Aeroportos. Nós entramos em contato com a pasta, mas até o fechamento não houve retorno. No final de junho, outro grupo de 128 afegãos que também estava acampado no aeroporto de Guarulhos foi transferido para Praia Grande, no litoral de São Paulo. Eles foram abrigados na colônia de férias do Sindicato dos Químicos, na cidade. Segundo a assessoria de imprensa do sindicato, aos poucos eles estão sendo transferidos para outros abrigos sob orientação do Ministério da Justiça. Em setembro de 2021, o governo brasileiro publicou uma portaria que concede visto temporário aos afegãos em razão da crise instalada no país desde que o Talibã voltou ao poder. E por isso, desde 2022, o aeroporto de Guarulhos vem recebendo com frequência refugiados que ficam acampados nos corredores do terminal. Segundo a Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, entre janeiro de 2022 e julho desse ano, o aeroporto já tinha recebido 3.545 afegãos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: 6 horas e 26 minutos e a temporada de furacões no Oceano Atlântico deve ser acima do normal. Quem traz mais informações é Mayra Lopes, direto de Nova York.
24: A Organização Meteorológica Mundial alertou que a temporada de furacões deve apresentar atividade acima do normal neste ano. A entidade divulgou dados da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, uma divisão do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. De acordo com os cientistas, a temporada de furacões no Atlântico Norte de 2023, em andamento, subiu de um nível de atividade quase normal para acima do normal. Eles aumentaram a probabilidade de uma temporada de furacões acima do normal no Atlântico para 60%. Em maio, a previsão era de 30%. Os meteorologistas acreditam que os principais fatores climáticos que devem influenciar a atividade de furacões no Atlântico em 2023 são o El Ninho e as temperaturas recordes da superfície do mar. O meteorologista-chefe da temporada de furacões, Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, Matthew Hosecrans, alertou que, com a atualização, pede que todos se preparem para a temporada que continua. Até 30 de novembro, a entidade prevê entre 14 e 21 tempestades com ventos de 39 milhas por hora ou mais. Entre elas, 6 a 11 podem se tornar furacões. Desses, até 5 podem se tornar grandes furacões com ventos de pelo menos 111 milhas por hora. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Aqui na região da capital paulista, a quarta-feira será de tempo parcialmente nublado, de sol entre nuvens. A temperatura aumenta mais comparada com a terça-feira. E olha, não tem previsão de chuva, com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira também será de tempo parcialmente nublado, sol entre nuvens e temperatura um pouco mais alta com máxima de 25 graus na região do ABC Paulista e mínima de 16 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira será de temperatura mais alta comparada com a terça-feira. O tempo fica parcialmente nublado, o sol aparece entre muitas nuvens e não, não tem previsão de chuva, com máxima de 26 graus e mínima de 15 graus. E em Sorocaba, olha gente, mesma coisa, a quarta-feira será de tempo parcialmente nublado, de sol entre nuvens e não tem previsão de chuva. A máxima será de 27 graus e a mínima de 16 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano, às sete da noite tem o seu jornal, e nós voltamos amanhã, a partir das cinco da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos que nos acompanharam, um ótimo final de quarta-feira, de terça-feira, e a gente tem um novo encontro amanhã, a partir das cinco da tarde, quarta-feira. Até lá!